Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 607 pre 7. maj 2023. Vo štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslava Saty alebo Martyr. Čaute. Sme podcast do vede a skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zaujímavšpsedokaz.sk a my sa opravíme, doplníme v nejsledujúcich častí. No. Ja som to tu flakal. Posledné dva týždne sme sa stiahovali. A minulý týždeň som mal nahrávať s vami. Ale musím povedať, že niektorí robotníci dokážu spraviť fakt a nechcem použiť. Proste to zvorali. Áno, áno. <laughs> akože, akože brutálne. Najlepšie, že ten pán to vedel, len mi to zabudol povedať, že to tam nedal. Lebo v princípe na umývačku riadu ide zvyčajne svorka na koniec, aby sa to pripevnilo do toho čuda. Aby vás nevytopila. No, samozrejme, on ju tam nedal. Ja som to neskontroloval. Mne to ani nenapadlo, že by niekto niečo také mohol spraviť. <laughs> Hlavne. A nás umývačka dovytopila asi 20 minút pred nahrávaním, takže následujúce 3 hodiny som čapal vodu preč a tak. Mm. Lebo ty si nám to písal a my sme nevedeli pochopiť, čo znamená fráza zbieral som vodu. <laughs> Hej, akože brutál. No, proste zabava bola. Uh, ale už je to všetko asi dobre. Minimálne som to tam namontoval si sám, hej, a a zatiaľ nás nevytopila umývačka znova, takže je to fajn. Výborne. Máte k tomu dôveru, aj pustili ste to ešte potom. No hej, akože tak tam som už namontoval tú hadicu a tak od, od už išla mm. párkrát, hej. A veľakrát. Rovná sa. Ešte v začiatku som pozeral, že či náhodou nevytlačia hadicu, alebo tak znova, ale myslím, že nie. Mm. A akú máte umývačku? Lebo ja mám pocit, že čo sa týka tej technológie umývania, neviem, či sa tam toho veľa za posledných 20 rokov zmenilo. Že predpokladám, že tam sú také tie vrtule, ktoré striekajú vodu a môžeš tam dať tabletu, ktorá sa tvári ako saponát hej, a leštidlo a Alebo takéto srandy. leštidlo a prášok, hej. Áno, áno. No. Ja dám leštidlo a prášok, lebo ešte som hmm. hlomol kopec, takže... Jasné. No a... a... Má, alebo inak sa spýtam, v starom byte si mal umývačku? Áno. Dobre, a predpokladám, že to bol teda nejaký starší model. A teraz tento nový model, v čom je lepší? Tichšie. OK, dobre. A to je asi tak všetko, neviem. Mm-hmm. Zatiaľ neviem povedať, hej. Ale je to výrazne tichšie, ako mm-hmm. než tá staršia umývačka, musím povedať. Jasné. Lebo jediné, čo som... tam je komplikovanejšie mm-hmm. dovnútra. Jasné. Staršia sa mi zdalo, že mala lepšie, je to podešené. Mm-hmm. Respektíve Lebo... takto. Pri staršej som bol zvyknutý, hej. Jasné, jasné. Hej. Lebo naši pár rokov dozadu tiež modernizovali kuchyňu a, a riešili takéto veci a mal som pocit, že jediná výhoda, ktorú má tá nová oproti tej starej, bolo to, že ti svietila na zem že ako dlho buď ti mohla vyslovene svietiť čas na podlahu že ako dlho jej to ešte bude trvať alebo tam svietila iba takú červenú bodku že ešte fungujem alebo že už nefungujem ja aj to mala aj moja stará že svietila žlto a potom uh-huh. mení farbu tým pádom si možno len nemal tú starú až takú starú <laughs> A 
uopšte može biti razdjel do spotrebe. No, jasno. A ja, ne vjem koliko je to efektivnejšia popravde, lebo netuším ani aká efektivna bola stará, fakt to už nepamätám. Tá stará je z roku 2009, takže... No tak to je dosť stará, tým pádom. To ma práve zaujímalo, že aká môže byť inovácia na tomto poli. Tak... Jednoznačne hlučnosť, hej, išla mm-hmm. dole a typujem, že spotreba elektriny vody hypoteticky, neviem. Mm-hmm. Používaš ten ekoprogram? Ani ne. Používam ten rýchly za 30 minút, čo ti to spraví a potom okay. ešte rôzne iné. Eko je tam veľmi um, neurčitý čas tam je na ekoprograme, mm-hmm. na umývanie. Že je to od... typicky veda. Hej, ja keď zapnem eko na moje... Áno, tak sú to také 4 hodiny. A tam je rozptyl, myslím, že od hodiny do 4, alebo tak dá pri tom eku, takže od toho... No, mm-hmm. môžeš to, ako tiež mám gombíky na nejak, akože express, tak to osekne napríklad na polovicu a také. Mm-hmm. No jo, proste zabava. Tože tak. Ale už sme presťahovaní, hurá. A už nahrávaš teda z nového bytu? Hej, hej. Človek už by ani nepočul. špeciálnu, dedikovanú, dedikovanú štúdio na podcast. Nie, nie to štúdio, ale mám pracovňu, hej. Takže mám izbu na to, teraz inú. Nenahrávam uh-huh. obyvačky. A ja tiež môžem nahrávať sa zavrieť do špeciálnej izby. Je to... A dramaticky to zlepšilo kvalitu života, najmä manželky, že ho nemusím vyhadzovať z miestnosti mm. s počítačmi. Hej, no. Tak žena má tu tiež počítač, ale momentálne sú vonku so samkom, lebo to aj tak bude počuť. <laughs> Je celkom hlučný v poslednej dobe. Dobre, poďme sa pozrieť Vy, čakaj, na nejaké ja, ja Pozri, Osiris vyhadzoval manželku, ty vyhadzuješ dieťa. To, je, to sa mi veľmi páči. Nevyhadzujem ho. Hej, čo vyhadzuješ ty? Ja vyhazujem smeti občas. Hej. Občas. <laughs> Nie, Kupko vyhazoval tam mačky psov a neviem čo všetko, čo mal do vás. To si, to si ano, vidíš, to je, to je pravda. Áno, keď som dával, dával pozor na nich. Ale teraz už mám iba jedného psa a ten, ten je veľmi tichý. Ten tu normálne, že v jednej miestnosti tu so mnou leží. On je vlastne tým, aký je chlpatý a meký, tak funguje ako tie... Uh, tie veci, čo si môžeš dať na stenu, vieš, aby ti nerobili odraz zvuku. Pohľcuje. Rozumiem, rozumiem. Dobre, poďme sa pozrieť nejaké novinky zo sveta vedy a techniky a pseudovedy možno a tak a uvidíme, čo z toho vypadne. Ja som si pripravil tému už minulý týždeň, som chcel rozprávať o nej, ale sa nepodrlo. Budeme sa baviť o štarte rakety od SpaceXu a išlo tam Super Heavy hej, a Starship dokopy vlastne celá loď mala testovací let no a bolo 100% zaručené, že to bude zabava, keď dosiahne odpočítavanie 0 od výbuchu na rampe až po čokoľvek, čo sa za tým udeje a, a hneď prvá chyba bola na štarte a chceli testovať stvrdený betón a ako zvládnenie ten štát, lebo niečo podobné potom chceli používať napríklad na Mesiaci a Marse. A 
kde je problém napríklad s tekutou vodou a všetkými týmito stavbami. A, takže ako zaplo tých pár motorov, a 30 niečo, moment 33, nie všetkých 33 sa zaplo, 3 nešli hneď od začiatku, takže len 30, mm. ale aj tak. A ten tvrdený betón to teda nevydržal a, a trošku si polietal. A s tým, že oni vedeli, že tam budú možno nejaké problémy a mali... Tam sa robí taký, také vyhodnotenie vlastne environmentálnych dopadov, hej. A tamto mali, že odhadujú, že dopadová zóna bude 1 km polomer, alebo teraz priemerne som si istý. Uh, no a dopadová, polomer. nie odletová? Dopadová, to znamená, že mm-hmm. z bodu A ja začnem nejaký bodel robiť, neporiadok, a mm-hmm. do jedného kilometra bude uh, proste to. Aha, dopadová zóna toho betónu. Ja som myslel, že tie rakety. Oni nerátali, že betón bude lietať, ale proste, že raketa bude oný. A, okay, a že keby to napríklad robiť. vybuchlo na rampe, hej, dajme to. Hej, alebo tak nejak, že to bude 1 mm-hmm. km. Ten betón lietal až 8 km ďaleko. Wow. <laughs> Ako menšie kusky, hej, väčšie, bližšie a tak ďalej. No jasne. Takže znamená to, že stupeň 0, čo je štartovacia rampa, hneď schytala na začiatku, proste to tam krásne vidieť na tej animácii, ako sa tam odletujú kusy betónu. A to až tak, že tá odpadová, teda tá podložka zostala miestami iba tá železná výstuž, čo je v tom betóne. Všetok betón zmizol miestami. Ale tá väža, ktorá držala raketu, je v poriadku. Raketa nevybuchla na väži, takže super. A spravila tam ten uhybný manéver hneď na začiatku. Asi, aspoň to sa predpoklada, že to bolo. A odletela úspešne preč. Takže to je super. Mm, ale ten rožavený dopadajúci betón spravil menší požiar v nedalekej rezervácii. Totiž to tá bokačika. Je, tam bolo kopec, akože týchto ekologov protestovalo a tak proti stavbe toho, hej, lebo tam je nedaleko rezervácia a tak ďalej. A potom tam bolo nejaké posudzovania a sa povedalo, že to není problém a tak. A teraz sa ukázalo, že vlastne tam doletí dopadajúca troska betónu môže spôsobiť menší požiar. A, takže ekologické organizácie aktuálne žalujú FAA agentúru, to je tá, ktorá vlastne posudzuje Flight Aviation Administration Agency, alebo ešte také to je a proste a oni posudzujú vplyvy pre lietadla, rakety a všetky tieto veci hej na životné prostredie a kopec ďalších týchto. No, takže raketa sa úspešne odštartovala a cca v 40. sekunde letu je vidieť ako viac motorov nepracuje úplne správne. Vlastne v plamení je vidieť tmavú farbu čo zvyčajne naznačuje, že horí motor, nie palivo, hej. Že proste on spaľuje svoje vnútornosti a tak ďalej, eventuálne vybuchne alebo úplne zhasne. Takže na začiatku mal 33 motorov, 3 nešli hneď od štartu, proste ešte na rampe boli vypnuté, proste sa nezapalili podľa všetkého. Každý motor je cca 3% výkonu z rakety, ale... Keď sa pozrieme, koľko dodáva akcelerácie oproti gravitácii, tak každý motor vydá niečo okolo tých 9% až. Takže celkom slabšia je tá raketa letela. Čo bolo vidieť aj na tom, že pomaly získavala rýchlosť. To mi... Čakaj, sekundu. To mi musíš vysvetliť. Bolo tam 30 motorov a každý dodal 9%. Táto matematika mi nesedí. Ne? <laughs> no. To... Nie je to tak, že 
tam sa to sčítava proste. OK, to znamená, že keď fungujú všetky, tak je všetko v poriadku, ide na 100%, ale keď jeden zhasne, tak to môže proste takým spôsobom vyhodiť, že pôjde o 10% pomalšie. Dajme tomu. Okay. Uh, dajme tomu, hej. Tam jo. ide o to, že proste koľko máš uh, ty zrýchlenia oproti mm-hmm. gravitačnému zrýchleniu, ktoré je oproti mm-hmm. tebe, hej. Koľko je excess, uh, tam ide o delta V, trust to weight ratio a všetky tie také zabavné uh, formulky. No, teraz, a to proste... teraz iba hovoríš cudzie slova. OK, trust to weight <laughs> ratio je vlastne, aký máš pomer ťahu oproti mm-hmm. rakete, hej. Uh, jo, jasné. Hmotnosti uh, a tak. Jo, ja som si teraz uvedomil, že OK, dajme tomu, že by sa ti uh, zapalilo iba... 20% motorov, tak to neznamená, že pôjdeš o 80% pomalšie, ale že sa možno ani vôbec nezdvihneš. To znamená, presne. že... Jo. Mm-hmm. Presne, presne o to ide. Proste išla raketa pomalšie, bolo to vidieť mm-hmm. no iného aj na trajektórii tej rakete, respektíve nie jo, tak na trajektórii. Počkaj, a s tým sa neráta, že niektoré z tých motorov sa nezapnú? Uh, no rata, za, za to išli ďalej, keď tri vyplí, reku si povedali, že OK, toto dáme. Ale reálne sa veľmi neráta, hej, ono, ty rátaš, že pôjde každý, lebo je to no dobrá jasne, redundancia, to ale na to, aby si dosiahol nejakú rýchlosť a všetky tieto veci držal sa trajektórie, ktorú máš predefinovanú, potrebuješ plný výkon, hej, tej rakety. No a okolo 2 minút 20 sekúnd je vidieť, ako tam ide taká biela para, z toho plamenia alebo podobne. To je vlastne atmosféra, ako sa tam odparuje, hej, tu ju nahrieva a tak. A to je pekne vidieť, že proste raketa má iný uhol sklonu, pod ktorým letí a ináč ide tá para, proste ak sú natočené motory, aby ju dvíhali. Proste sa snaží dohnať to, čo sa nepodarilo, to, keď človek hral kerbal, tak pekne vie, keď proste sa snaží držať v optimálnej dráhe a raketa nezvláda, tak mu letí trošku do strany viac, než by mala a tak. Proste máš zlý pomer sil. Takže toto presne tak vyzeralo, plus minus. A tam je viacej teórií, hej, ako my nemáme nič potvrdené zatiaľ, ešte stále, lebo SpaceX neuvoľnil informácie, ale v princípe buď hydrovalika zlyhávala na motore, lebo niečo tam buchlo na ľavej strane, vlastne na ob- videu, hej, pri motore a trošku vyššie ako reálne sú motory, takže tam je odhad, že možno hydraulika odišla. Alebo proste len raketa sa nedokázala kompenzovať. Proste nemala dostatok ťahu. A to sú všetko iba špekulácie, hej. A samozrejme inžinieri v SpaceX to určite vedia. Toľko telemetrie z toho dostali, že dovidenia. No a potom sa mala raketa nakloniť trošku na separáciu, kde mal prísť vlastne, mala prísť udalosť, kde sa odpojí starší bod toho Super Heavy Boostera. Tam ale prišlo k úplnej strate kontroly. Jednak to bolo oveľa nižšie, než bolo plánované. To znamená, že väčšie aerodynamické tlaky, motory sa nevypli na rakete, čo možno, že bola chyba v softveri, nevieme. A sa raketa neodpojila a začalo to celé rotovať proste nekontrolovateľne. No a následne už len pomaly raketa vystúpala s otrvačnosťou približne na 39 km, čo bol najvyšší bod balistickej krivky v tomto prípade. Tá je vlastne orbita, ktorá má spodný orbity niekde okolo jadra Zeme. <laughs> a potom rolovaním padala dole a cca na 30 až 29 km explózia. 3 minúty 59 sekúnd po štarte. No. A my už na základe dostupných informácií vieme, že explóziu spôsobil FTA systém, teda systém ukončenia letu. 
to sú také tvarované nalože na každej rakete, ktoré v prípade, že ide mimo kurzu a tak ďalej, tak automaticky to odpalí software, alebo kedysi to kričali ľudia na seba, že by to odpalilo. Ono to vlastne prederaví, nadrže na okysličovadlo a palivo tak, že by sa mali zmiešať tie a zhorieť vo vzduchu, hej. To je, tam je viacej dôvodov, proste nikto nechce, že keď raketa odletí z kurzu, tak sa stane z nej balistická raketa, ktorá bude bombardovať územie nejaké, napríklad mm-hmm. americké, alebo to je jedno aj nejaký ostrov okolo mm-hmm. a podobne, hej. Jasne. No ale tuto to trvalo Eď. viac než 40 sekúnd, pokiaľ ten systém zabral z dostupných informácií. Mm-hmm. Takže z toho vyplývajú nejaké úlohy a FAA bude musieť riešiť tú žalobu od ochranárov a uvidíme, čo sa z toho vypracuje, hej, a ako to dopadne. SpaceX musí vylepšiť ten FTA systém, teda terminačný, a ten čo ukončuje let, lebo 40 sekúnd je príliš dlhá doba. To by malo zabrať v priebehu milisekúnd dobre, že nie. Ináč okolo toho je kopec vtipných príbehov okolo tých terminačných systémov, lebo teda tých ukončovacích systémov, lebo napríklad astronauti, čo lietali na raketoplánoch a podobne, hej, tak tam to tiež mali. Proste každá raketa to má a vtedy to človek ešte ručne riadil, nie že automaty. A to znamená, že, chod... že tí, ktorí boli hore v rakete, si povedali, že tá spodna musí vybuchnúť? No to si povedal ten, čo na to dozeral, hej, že proste keď to letí dole niekde, tak on odpalil proste, aj keďže Space Shuttle, teda raketoplan nemal katapulty ani nič, tak vlastne by zabil tých ľudí. A okay. že chodili s fotkami s deťmi proste za ním, že keď pôjdu mimo kurzu, že nech ešte chvíľku porozmýšľa, že oni sa to pokusia opraviť. Uh-huh. A tak, no nič. Uh... Takže SpaceX musí toto vylepšiť, hej, 40 sekúnd je neakceptovateľná vec. A, no a potom sa ukázalo, že vynechanie odkloňovača ohňa a vodného systému na zvukových, na tlmenie zvukových von bola chyba, ale to bol cieľ, hej, oni chceli proste otestovať, že ako sa to bude správať, ten tvrdený betón a tak, a je to absolútne dostatočné pre to monštrum. Uh, v princípe to vykopalo kráter z toho betónu, hej, to proste lietalo balistickými krivkami v kadetade dookola. Ako celkovo celý výsledok je pomerne veľký úspech. Všetko, čo nevybuchlo na rampe, bol pre SpaceX úspech, hej, lebo majú data z letu, musia doriešiť, že prečo motory niektoré zlyhali, vylepšiť ten, tú pristávaciu plochu, aby sa mať neodletovalo to kilometre ďaleko a musia sa dobaviť s ochranármi ešte a ten terminačný systém, hej, ale oni majú ďalšie rakety postavené. Ja už, čo som videl, tak už opravujú tú pristávaciu, teda štartovaciu aj pristávaciu plochu zároveň, lebo tam to má chytať. A, ale to bude ešte chvíľu trvať a červie ako dlho potom bude naťahovačka s ochranármi zase, hej. A ako ja rozumiem, zase na druhej strane aj ochranárov tam nedaleko, je proste divočina. Si tam žijú nejaké hm. Gepardy, no to aj keby alebo... nežili proste, keď tam spôsobuješ požiare, tak to je nežiaduce. A tak požiare spôsobia aj bleska a podobne, hej, ale áno, samozrejme, uh, nemalo by to lietať tak ďaleko. Len tak mimochodom, to, tie lietajúce kamene tam zničili jedno auto s kamerami, uh, tie kamery boli drahšie ako tá hodnota auta, samozrejme. Takmer všetky kamery, ktoré boli v blízkosti štartu, čo tam mali rôzni reportéri a tak ďalej, to neprežili. Proste to nikto nečakal, tú silu. A 
Neprežili tie plamene, alebo neprežili to, že, že ich pozrážal ten zvukovú vlnu okay. četve, hej. Mm-hmm. Proste úplne rozbité na cimper-camper a zo, zo pár iba sa podarilo dostať aspoň data, ale z väčšiny mm-hmm. ani data. Proste je totálne... Proste okruh, v akom raketa ničila, bol obrovský, výrazne väčší, než predpokladalo SpaceX, než predpokladali všetci. A len pre porovnanie, táto raketa má ťah 7,6 milióna kilogramov a Saturn 5, čo bola najväčšia raketa, aká kedy letela, má 3,5 milióna. Respektíve SLS, ktoré teraz letelo, to je väčšie ako Saturn 5, pokiaľ viem, a ten neviem, koľko má, ten má nejaké 4, alebo tak neviem z hlavy. Mm-hmm. OK, lebo ja som myslel, že... Alebo inak... Ale teda chcel som povedať to, že vedel som, že táto raketa bola veľká, ale tiež som mal niekde zafixované, že ten Saturn 5 bol proste úplne obrovský, napríklad voči Falconom a takýmto veciam. Bol, ale oproti tomu je to dropček. Okay, polovicu wow. menší dropček, aha, hej. Aha. A sls má fakt 3,9 megakilogramov, hej. Ťah, takže je o trošku väčšie ako sa ten 5, ale toto je proste to monštrum, obrovské. Proste to všetci boli akože šokovaní z toho hluku, čo to narobilo. No nič. Veľa doporúčam, akože samozrejme pridám linku. Predpokladám, že väčšina ľudí to už videla. Mne nedalo o tom neporozprávať, lebo keď toto bude fungovať, tak cena na orbitu sa bude rátať v stovkách dolárov za kilogram na miesto tisícok. Hej, takže to je, to je brutál. A to aj toto má fungovať takým spôsobom, ako teraz lietajú tie falkony, že to bude mm-hmm, proste... To len... bude pristávať naspäť. A to ah, bude okay. pristávať ten horný stupeň aj všetko, hej, mm-hmm. to je cieľom. Ono, mm-hmm. tento test mal byť o tom, že to malo doletieť do nejakej výšky, už si nepamätám presne, kde mala byť separácia, tam sa ho deliť, starší mal doletieť na 120 km uh, balistickú krivku, s tým, že tento booster, uh, ten super heavy, mal pristať nad vodou niekde a tam sa potom utopiť, mm-hmm. potom mali po ňom ho potopiť a Údajne mm-hmm. tam mala byť strelnica, hej, o čo som, to, som tu hovoril minule, keby sa nepotopil sám. Uh, Texas proste. <laughs> a ten Starship, vlastne tá druhý stupeň hej, tej lode, on mal plus minus plne naložený v pali do atmosféry ešte palivom. Uh, nemal minú takmer nič, iba to, čo sa trošku mm-hmm. vykopol na tú balistickú krivku a potom šľapnúť aj kde dole, lebo chceli vidieť, aký to by mať profil, keby bol problém, hej. Mm-hmm tým pádom len časť testov splnili štart a tak ďalej, takže ešte je tam kopec ďalších zabavných testov, čo ich čaká. Cool. Mm-hmm. Je to super vidieť takto vývoj rakety verejne, hej a podobne. Kedy to bolo totálne utajované a tak a SpaceX robí tieto veci paradne. Proste totálne prehľadné, pre, otvorené pre všetkých. Mm. Ok, toľko z mojej strany. No, ja nemám žiadnu nejakú prevratnú novinku, ale skôr z kategórie zaujalo ma. A zaujala ma titulka, že nejakí ľudia, že si schválne solia kávu. A neviem, či ste počuli o nejakých slaných kávach. Lebo... Ja som počul, keď si strikovoj nechťac posolil na miesto toho, aby si pocukril. 
Aj, ale sú niektoré, napríklad vo Vietname, že mm. robia slanú kávu. A je to vyslovene také, že je to slaná káva, akože že je slaná, alebo je to skôr ako slaný karamel, že kde tu zrnko? A nebol som tam, nechutnal som to. A ja myslím všeobecne tá káva, o ktorej ideš hovoriť, že či no, si typy... mám slanu predstaviť pod akože slana ako klobasa, alebo že či len stále káva, len so štipkou soli. A myslím, že B je správne. Okay, tak keď tým si padom... tam dáš lyžičku soli, tak mm-hmm. nie je to veľmi chutné. Mm-hmm. Je to priam hnusné, Ale... pokiaľ viem. To neviem. Neviem hovoriť zo skúsenosti vlastnej. Ja viem len podľa toho, ak sa striko tváril, viem, že to išlo potom do záchoda Aj. alebo do no, umývadla. Proste keď tam je veľa toho, hej, ale ako hovorí Kupko, ten slaný karamel aj typicky je. Mm-hmm taká sladkosť, alebo nie, aj do koláčov sa pridáva štipka soli. Hej, to sa pridáva, ano. že vraj to tam robí dačo s chuťou, ale... No a toto, to, to je konečne to zaujímavé o tej správe, je to, že to je slaná káva, to bol asi on taký mostík. A, a takže kde je pointa? A, vieme, že to ako... Mm, vieš, ako... Neviem, či ste to ešte zažili, teda Martyr asi aj, kúpku už asi nie tie, a, keď bolo niekde v učebnici nakreslený jazyk a kde máš rôzne chute aj v nejakých oblastiach, alebo možno ne v učebniciach, ale v nejakých knižkách. Mm-hmm. Ja som že neviem, neviem. Aj v učebniciach. Že špička jazyku sladké, potom a tak ďalej. Nie? Aj, 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 aj. No tak toto už dávnejšie vieme, že je nezmysel. Že tak to úplne nie je, že síce na niektorých miestach máš tie receptory viac koncentrované pre nejakú tú špeciálnu chuť, ale že ten obrázok je proste tak nepresný a že zlý. Mm-hmm. Ale samozrejme tie receptory uh, sú pochopiteľné aj z uh, hľadiska chuti <laughs> a dôležité. No a tá, ten, tá soľ sa viaže na nejaký špecifický receptor pre tú soľ, ktorý má skrátku ENAT a napríklad horká chuť sa viaže na receptor, ktorý je, má skrátku TAS-2RS a na tom až tak nezáleží. Pointa je taká, že mm, soľ ako sama o sebe, to už v 95. bol nejaký výskum, ktorý zistil alebo overoval, že sol vie maskovať niektoré iné chute. A tam robili to, že výskumníci namiešali nejakú, nejaký mix horko-sladký a potom tam pridávali nejakú sol a zistili, že a vlastne tá zlučenina potom chutí sladšie a menej horko. To tiež nie je úplne ako exklu, proste, že to vtedy objavil. Je to už sa dávnejšie vedelo, že napríklad baklažan máš posoliť a že ten z neho vyťahne potom, alebo to z neho vyťahne tú horkú chuť. Mm-hmm. Alebo, no a to už mimochodom netreba údajne robiť, lebo tú horkosť už sme z baklažanom vyšľachtili. Ale to je Ko, kopec vecí sa tak poriešilo ne? z tej zeleniny, že proste sme to prešľachtili, prehybridizovali a preradiačne a chemicky upravili, takže proste. Alebo aj tie mm, ružičkovikel, že tiež sa soli kvôli tomu, lebo tá soľ sa vlastne naviaže na tie receptory, alebo proste nedovolí sa tým horkým chuťam naviazať na tie receptory horkosti. Čo spôsobí to, že to jedlo potom je menej horké, keď tam pridaš trochu soli. No a pri tej káve to vlastne má rovnaký efekt. 
že znižuje tú horkosť, že v káve sú nejaké veci, ktoré sa volajú laktóny, kyseliny chlorogénej, alebo chlorogénovej, teraz, teraz neviem presne. A vlastne tie spôsobujú horkosť a potom v tých kávach, ktoré sú pražené nad tmavšie, tam sú nejaké fenilindány. Na tom až tak nezáleží, čo presne to je podstatné, že to je tá vec, ktorá je horká. No a práve keď sa trošičku pridá tej soli, tak to zniží tú horkosť a potom môže byť aj trochu sláčia, aj keď tam dáš napríklad trochu cukru alebo ja neviem, smotánu alebo kondenzované mlieko. A práve tá, teda tá káva, čo som pozeral z Vietnamu, ne, ne, nejak som to neskúmal veľmi, ale nejaký som našiel článok s pár obrázkami, tak a, a tam ten človek, ktorý to chutnal, tak... A, že ti to tam nejakde prekvapká, tá káva pije sa na studeno a na sladko a hovoril, že to má takú karamelovú chuť, alebo písal. Mm. Ale moc som to neinšpektoval, možno, že typicky to vyzerá úplne inak, ten nápoj, že to bolo nejaký, nejaká random reštaurácia alebo kaviárie. Zajtra ráno vyskúšam. Pre, pre turistov, vieš, špecificky varené, lebo niektoré lokálne by si nevedeli dať... <laughs> Možno, ale zase, keď to nie je proste tam priveľa tej soli, tiež to možno zajtra vyskúšam, mm-hmm. keď nezabudnem. Mm-hmm. Dobre. A tento týždeň veľmi krátko, keďže štúdia nemá k dispozícii plnú verziu, ani na Sajhabe dokonca. A vynimočne som túto štúdiu nenašiel v sekcii veda, ale v sekcii, alebo teda na subreddite o educational Čiže o, ako o, a educational ako naučné. No, a je to štúdia o papagájoch. Moja žena by napríklad veľmi chcela papagája a neviem, či výsledky tejto štúdie sú pre mňa pozitívne alebo skôr negatívne. Lebo na jednej strane totiž ukazujú, že papagáje sú veľmi sociálne stvorenia a mať ich po jednom v klietke nie je úplne to najlepšie riešenie. Na druhej strane sa však bojím, že to pre ňu bude znamenať, že si budeme musieť zaobstarať nie jedného, ale troch, aby sa mohli spolu baviť. No. My sme, keď som bol decko, tak sme mali andulky a vždy sme mm-hmm. ich mali niekoľko. Mm-hmm. A keď potom ten výcvik bol trochu ťažší, keď ich bolo viac, mm-hmm. ale, ale proste aj, aby neboli samé. Mm-hmm. Tak hej, lebo som nechcel baviť s tebou, hej. Sa chceli baviť medzi sebou, keď si ich mal viacej. Ani nie, ale ako... Keď, no, na začiatku sme mali po jednom. Aj, že ten sa ľahšie naučila ísť na prst aj nejaké slova hovoriť. A potom, keď bolo viac, tak neviem, možno sa bavili viacej medzi sebou, nedávali pozor na, <laughs> na, na látku, ktorá sa preberá. Hej. Nie, ale asi rozhodne si teda takto retrospektívne si myslím, že určite boli šťastnejšie, keď boli neviem, mm-hmm. 2, 3, 4. No jasne. Opak aj by som tiež chcel, ale nie je to veľmi kompatibilné s mačacinami. A to je pravda. Ani s mojou manželkou asi. <laughs> Ako si správne teda poznamenal, tak papagaje sú spoločenské tvory a žijú, zvyknú žiť v mnohopočetných krdloch. To som napríklad nevedel, že ich zvykne byť až tak veľa v tom jednom krdli. Akurát si pamätám, že keď sme boli v Barcelone, tak tamto bolo také, že naozaj plný strom bol farebný, vieš, jak za, zakvitnutý, aj keď nie úplne zakvitnutý, lebo tie papagaje boli zelené, ale naozaj, že ja neviem, 50 ich mohlo byť v tom jednom strome. Mm. OK. To je super. Jo. 
No, ale teda, experiment prebiehal nasledovne. Uh, najskôr začali s 18 papagajmi, potom ich mali už iba 15 a tých 15 papagajov žilo o samote. To znamená, že po, po jednom, akože jeden v jednej domácnosti. Ich majiteľia mali tablety a mohli si navzájom video volať, video hovorovať, proste zavolať si ale na video. Na každý hovor bol maximálny určený čas a majiteľia boli inštruovaní vypnúť hovor v momente, ako sa vták prestal zaujímať o to, čo sa dialo na obrazovke. Že jednoducho, pokiaľ nebol aktívne zameraný na to, že sa pozeral na obrazovku a diali sa veci, tak, tak to museli vypnúť. No... A táto štúdia bola rozdelená časovo na dve časti. V tej prvej bolo na začiatku 18 papagajov, ale skončilo ju iba tých 15. Týchto 15 vtákov uskutočnilo 212 videohovorov, čo je dohromady asi 15 hodín telefonátov. Hej? Čiže približne 15 hodín je, je to dôležité číslo pre nás. V druhej fáze experimentu, keď sa tie papagaje oboznámili s tým, ako sa volá, sa zvýšil limit na čas telefonátu a vtáky mali možnosť si vyberať, že s kým chcú volať. To znamená, ukázali na obrázok na tom tablete a človek mu potom šťukol ten obrázok a zavolal mu. Hej, alebo teda oni si vybrali, vždy tam bola fotka toho vtáka a ten papagaj z obákom ukázal na fotku, že komu chcel zavolať a, a podľa toho volali. No a v tejto fáze bolo zozbieraných viac ako tisíc hodín videa. Hej, oproti tomu, že v prvej fáze ich bolo 15 hodín, tak teraz to bolo uh, viac ako tisíc hodín videa. A napriek tomu, že ten počet telefonátov bol nižší, neviem či náhodou nejakých okolo 150. Hej, to znamená, že tie telefonáty boli násobne, násobne dlhšie. No a teraz výsledky. A papagáje, ktoré si medzi sebou volali, dosiahli tak zaujímavé výsledky. Podľa výskumníkov papagáje chápali, že sa na obrazovke pozerali na ozajstného vtáka a nie iba na nejaké nahraté video. A neviem, ako na to prišli, ale predpokladám, že napríklad mu povedali, že otoč sa doprava a ten papagaj sa otočil doprava. Kto vie? A tiež sa tie vtáky snažili naťahovať čas, to znamená využívať tú maximálnu povolenú dobu hovoru. Hej, že nechceli skončiť pred tým, ako im to skončil ten, ten človek. A naučili sa nové veci. Niektoré sa naučili lietať, iné sa naučili akože zbierať, hľadať jedlo a niektoré sa naučili vydávať nové zvuky. A zaujímavé tiež bolo, a to je podobné ako u ľudí, že vtáky, ktoré začali najviac hovorov, ich aj najviac dostávali. To znamená, že boli také najsociálnejšie. A tiež si budovali kamarátstva, čo vedci usudili podľa toho, že keď nejaký vták sa, sa často rozhodol, že budem volať tomuto jednému konkrétnemu a potom ten jeden konkrétny zároveň aj volal často jemu, že vedeli to nejakým spôsobom špecifikovať, že, že títo dvaja sú kamaráti, lebo si volajú častejšie ako s ostatnými. Takže tak. Paráda. Ja. Chce, chcel by si mať papagaj, hej, rozmýšľaš nad tým, že, že kde by si dal klietku. Vidíš, tak, môžeš sa dohodnúť, môžeš sa dohodnúť s mojou ženou a potom si môžu volať navzájom. 
Asi by to malo mm, veľký stres u Osirisa. Mm-hmm. Aj to je pravda. A čo som tam ale napríklad nenašiel? Opäť, k štúdii aj videjko je v zdrojoch. Čo som tam nenašiel je to, že či nejakým spôsobom ich segregovali podľa rasy. Vieš, že či Andulka volala iba Andulke a teraz iný volal iba tej, alebo že či to bolo jedno a mohli si volať medzi sebou, jak prišlo, lebo koniec koncov bolo ich 15. Aj keď je možné na druhej strane, že tých 15 boli všetky rovnaký druh a iba ja som si to neuvedomil, lebo jeden bol farebný a druhý bol biely, možno to všetko spada do toho istého druhu, iba ja neviem. Ne, nie som odborník na papagaje. Ani po tom, čo som si prečítal článok o nich. Stále nie som odborník na papagaje. Dobre, a to bolo všetko o tom OK, a tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, písať nám môžete na kontakt za náš Pseudokast.sk, okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, nájdete nás na Spotify, na YouTube, na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte páčiky, píšte nám pozitívne recenzie a tak. Čaute. Dovi. Ahojte. Ahojte.